0: Сегодня у нас на канале интересный и нестандартный вебинар. У нас в гостях представители не эмитента облигаций, а инвестиционной компании ReconTrust. К сожалению, не все знают, что кроме облигационной тематики мы все Сибонс также покрываем рынки акций, доверительного управления и боевых фондов, которые представлены главным образом на нашем сайте investfans.ru. Вот сегодня у нас как раз онлайн-презентация в тематике Investfans. Также у вебинара заявлено достаточно интригующее для инвесторов название «Инвест-стратегии в 2024 году с доходностью до 100% годовых». А, немного о наших гостях. Траст это компания с 30-летней историей, предлагает услуги онлайн-трейдинга с, с, с 2000 года. В 2003 году у ReconTrust появилась управляющая компания, в 2004 году был сформирован PIF Recom акции. Входит в число 25 крупнейших э, компаний в России. Согласно рейтингу Московской биржи, имеют 10 представительств агентов на территории России. Также Recom Trust имеет кредитный рейтинг ARU-IV а от э, рейтингового агентства НРА «Прогноз стабильный». Он был подтвержден 18 апреля прошлого года. На семинаре наши коллеги из э, Recom Trust представят две стратегии э, – дивидендную и спекулятивную – Объяснят, почему сегодня крайне важно реинвестировать а, дивиденды и почему редомициализация является драйвером для а, пассивных стратегий ДУ. А также представят стратегию ⁇ Активный трейдер ⁇ которая как раз и принесла инвесторам доходность больше 100% за а, 2023 год. И у нас сегодня в гостях Олег Абелев, начальник аналитического отдела Траст и Андрей Дар, управляющий а, стратегией «Активный трейдер» от ReconTrust. Коллеги, по традиции мы начнем а, с небольшой презентации, после которой перейдем а, к сессии вопросов-ответов. и
1: Так, ну давайте начну я. А, меня зовут Андрей Дар, я управляющий компанией ReconTrust, занимаюсь управлением активами, и моя стратегия «Активный трейдер» а, представлена на сайте Та самая стратегия, да, которая, как сказал Сергей, в прошлом году принесла клиентам ну, 100% годовых. Вот. Ну, пару слов о стратегии. Стратегия используется абсолютно и только алгоритмические роботы, да, алгоритмическая стратегия, которая, совершая сделки полностью на автомате, Подход к организации, исследованию и постановке да, стратегии абсолютно дата, основанной на данных, то есть проводятся различные тесты, отбираются строятся гипотезы, проверяются на тестах, на истории, ставится тестовый период для торговли, и по результатам уже лучшие, лучшие из алгоритмов попадают в портфель, который доступен клиентам. Вот. На данный момент под стратегией «Активный трейдер» порядка 50 различных алгоритмов, которые работают с 2017 -го года. И, скажем, доходность, которую продемонстрировал портфель в прошлом году, не единственный раз, когда такое было. В среднем стратегия зарабатывает… Ну, скажем так, не в среднем, а от 30% и выше. Самый минимальный уровень доходности был показан с 2017 года, это 30%. Вот. Стратегии постоянно актуализируются, тестируются, проверяются на жизнеспособность, работает ли еще та идея, которая стоит за тем или иным алгоритмом. Вот. Как сказал ранее, это все основывается на, абсолют... ну, на математике, на статистике, э и алгоритм полностью автоматизирован. Ну, на текущий момент на сайте можно увидеть эту стратегию, выглядит это все вот так. Скажем так, шагом в год последние несколько лет цифры были ну, достаточно репрезентативные. Это все, что я хотел вкратце рассказать про стратегию. Я больше хотел послушать вопросы от вас и поотвечать на те вопросы, которые интересуют вас в рамках данных стратегий и стратегии активного управления. Добавлю еще, что инструменты, которые отслеживают данные стратегии, это а, срочный рынок, это фьючерсы. И подходят такие стратегии, они достаточно агрессивные, да, там могут быть а, резкие взлеты, импульсы, а, так и резкие, скажем так, просадки, да, но на протяжении истории этой стратегии все просадки выкупались, и, скажем так, просадки и а, это неотменная часть любой спекулятивной агрессивной стратегии, которая тема вебинара у нас сегодня стратегии, которые приносят, которые могли бы в потенциале принести от 100 годовых, да, при ставке рефинансирования, при ставке, ключевой ставки центрального банка значительно ниже, да, мы считаем, что все, что выше значения ключевой ставки, это риск. Любая доходность Особенно если мы ожидаем повышенную доходность, да, мы платим за нее всегда тем риском, который на себя принимаем. Вот, поэтому достаточно волатильная стратегия но позволила и в прошлом году, и в предыдущие года получить доходность выше, чем ключевая ставка. Вот, Пожалуй, у меня все. Вот, если в двух словах, буду рад ответить на ваши вопросы. Коллеги. Да,
2: Спасибо большое, Андрей, наверное, теперь пришло время присоединиться мне, я сейчас загружу презентацию, ну и, собственно говоря, давайте мы тоже немножко поговорим о стратегиях, и я сразу хочу сказать, в отличие от стратегии Андрея, он про свою стратегию будет рассказывать, отвечать на вопросы, у меня, конечно, нет никаких 100% годовых, но это и не цель. В отличие от спекулятивных стратегий, высокодоходных стратегий, я занимаюсь дивидендной стратегией. Это стратегия, которая предполагает не частоту совершения сделок, а наоборот предполагает определенную периодичность в этих самых сделках, причем сделки совершаются не так часто. Но прежде чем рассказать о том, в чем суть стратегии, я буквально два слова скажу, почему вообще я стал заниматься дивидендными стратегиями и чем они меня привлекли. Они меня привлекли тем, что российский фондовый рынок с точки зрения дивидендного фактора, он действительно уникален, потому что, если брать базу расчетов индекса Мосбиржи, то 9 из 10 компаний на нем с той или иной периодичности выплачивают дивиденды, и если посмотреть годовую дивидендную доходность в разных странах мира, как в развитых, так и в развивающихся рынках, то Россия здесь, как это ни странно, держит пальму первенства. Вот буквально вчера я перед тем, как начать подготовку к своему выступлению, готовясь к нашему сегодняшнему вебинару, посмотрел лидеров по дивидендной доходности, но, правда, не фактически объявленным дивидендом по итогам 2023 года, а те, где еще собрание акционеров должны пройти, но Советы директоров уже дивиденды рекомендовали. И впервые, на моей памяти, более 20 компаний в базе расчета индекса Мосбиржи готовы показать див доходность выше 10%. А некоторые компании типа «Северстали» и «Сургута», «Прев» даже выше 20%. Лидером является «Северсталь» с 23% аж дивидендной доходности. В общем, любые развитые рынки только мечтали видеть такие дивидендные доходности. И средний размер выплачиваемых дивидендов э, у российских компаний, он, конечно, выше в этом смысле, чем у компаний в других странах. Я вот привожу на слайде пример, что у МТС или Лукойла дивидендная доходность за... 4 года с 19 по 22 года выше в 5 раз, чем доходность акционеров Макдональдс или Microsoft, которые традиционно на американском рынке считались, ну и продолжают считаться дивидендными аристократами. Почему так случилось? Потому что многие компании, которые являются публичными, и не просто являются публичными, являются лидерами по капитализации на российском рынке, это компании осколки советского наследия. Это наследники естественных монополий, заводы, порты, транспорт, нефтедобыча. Прибыль достаточно большая, ее реинвестировать некуда. В этом году государство, как никто, заинтересовано в получении прибыли, будучи мажоритарным акционером, потому что дефицит бюджета, скорее всего, будет даже больше, чем по итогам 2023 года. И понятно, что законный способ реинвестировать прибыль и поделиться этой прибылью, это в том числе через выплату дивидендов в отношении государства. Ну а мы, как миноритарии, можем на этом тоже заработать. Третий важный момент, и он стал актуальным последние только пару лет, но, тем не менее, это низкий спрос на российские бумаги со стороны нерезидентов. Сейчас по известным причинам есть существенный дисконт на российский фактор в мире, акции российских компаний в мире все меньше и меньше популярны, цены на них ниже, а, естественно, дивидендная доходность для инвесторов на внутреннем контуре выше. Ну и... Лидирующие места по размеру доходности среди мировых бирж я уже вот показал, на графике довольно красноречиво это все видно. Теперь, что касается истории, связанной с... Сравнением дивидендной доходности с другой доходностью сразу предвосхищаю вопрос, а чего, зачем нам дивиденды, если есть вот, пожалуйста, при таком ключе, который сейчас высокий, вклады при текущих ставках, заморачиваться еще с дивидендами, там высчитывать эти дивидендные гэпы, он пошел, положил на трехмесячный депозит, получил свои там 16-17%. Но дело в том, что есть такая замечательная штука, как... Инфляция. Если у вас за 10 лет капитал вдвое из за инфляции уменьшился, то э, первое впечатление, что у вас проценты вроде как помогают вам э, решить инфляционную проблему, а в реальности вы э, получаете выплаты, которые приходят к вам дискретно. То есть вы не можете никак оперировать вашим вкладом. Как правило, банки высокие проценты по срочным вкладам устанавливать, где нельзя не докладывать, не изымать, и в лучшем случае доход по такому вкладу вам поможет догнать инфляцию, которая ваш основной вклад обесценивает. В худшем случае вы будете реальную доходность иметь отрицательную при положительной номинальной. Ну и вот э, на графике довольно четко показано, как за последние 10 лет инфляция обесценивала деньги. 100 рублей 2013 года равны 47 рублям в деньгах 2013 года в 2023 году. Это вот классическая концепция временной стоимости денег, который нам говорит о том, что деньги с возрастом своим и с течением времени дешевеют. И если мы сравним инфляцию и доходность банковских вкладов, по крайней мере за последние 4 года, то вот тоже тут а, все налицо. Проценты по вкладам суммарно дали чуть более 28% в среднем, да, а инфляция у нас в среднем за 4 года больше 32%. Поэтому реальная доходность у вас отрицательная. Чтобы... Учесть этот фактор, естественно, мы и говорим о дивидендных стратегиях. Задача дивидендной стратегии – получать доход выше инфляционного, потому что повышать уровень жизни можно тогда, когда у тебя доход выше инфляционного. И дивидендная методика как раз является одной из них. И вот мы видим, что если мы будем оперировать разного рода стратегиями и дивидендами, то мы сможем, решить эту инфляционную задачу. А с помощью чего мы ее в наших стратегиях решаем? Но прежде всего с помощью бумаг с, в секторах с высоким дивидендным потенциалом. Вот график а, довольно любопытный, он показывает как раз дивидендную потенциальную дивидендную доходность на 2024 год по ряду компаний. Ну, понятно, что тут Сургутнефтегаз впереди планеты всей за свои а, так называемые валютные кубышки. А два рыженьких столбца, это, соответственно, трехлетняя доходность, доходность по трехлетнему ФЗ и индекс Мосбиржи. Соответственно, в реальном выражении, естественно, очищенный от инфляции. И вот мы видим, что, в общем-то, не говоря уж даже об индексе, очень многие компании позволяют сегодня получать доходность выше трехлетних ОПЗ. Это не значит, что нужно полностью элиминировать все стратегии на долговом рынке, но это не сегодняшняя тема. Это говорит о том, что эти эмитенты являются эмитентами со стабильными высокими дивидендными выплатами. Кроме того, за последние несколько лет, что еще значит, повлекло, стал причиной, да, нас запустить такие стратегии, это то, что эмитенты стали платить дивиденды не раз в год. Раньше, наверное, можно было по пальцам одной руки, там, еще 5-7 лет назад перечислить эмитентов, которые платили дивиденды промежуточные. Сейчас это уже мода, это данность, и это обеспечивает инвестору как раз стабильный денежный поток. Теперь более подробно о стратегиях. Я, понятно, что сильно вгрызаться в детали не буду. Во-первых, мы ограничены во времени. А во-вторых, есть вопросы, на которые я буду готов ответить. Классическая стратегия «купи и держи». Мы покупаем бумаги в долгосрочной перспективе, создаем портфель, который в течение года живет своей дивидендной жизнью. Каждый год мы его пересматриваем. И обязательное условие – это реинвестирование всех приходящих дивидендов. Потому что тогда мы увеличиваем доходность и тем самым решаем нашу инфляционную задачу. Вот, например, ожидаемые дивиденды на акцию по компаниям на ближайший год в разных секторах у вас на экране. И мы как раз в этом смысле подбираем только те бумаги, которые мало того, что представляют собой ликвидные эмитенты, то есть которые э, могут быть быстро проданы и куплены, чтобы не было проскальзывания. И второй момент – это должны быть бумаги со стабильными выплатами. То есть, тут не обязательно гнаться за максимальным дивидендом. Вот я очень... Важная вещь, да? То есть, в стратегии мы не используем те бумаги, которые там рекордный дивиденд какой-то заплатили, а потом три года сосут лапу. Мы э, используем э, бумаги которые дивиди, бумаги эмитентов, которые пусть платят не супер максимальный дивиденд, но зато платят его стабильно. То есть, в стратегии купи-держи – это наиболее важный момент. Вторая важная история – или, наверное, важный да, подвид такой стратегии, это покупка перед отсечкой. Здесь вот на графике видно, буквы «Б» показано место покупки, буквы «С» место продажи. Обычно перед закрытием реестра наблюдается дивидендный гэп, после объявления даты выплаты дивиденда. Поэтому есть смысл покупать эту бумагу за несколько дней до отсечки. Все время бумага до отсечки росла, но обычно последние несколько дней по ряду, я это замечал довольно уже давно замечаю, по ряду Наиболее ликвидных бумаг цена начинает снижаться, потому что есть желающие поспекулировать на дивидендах. Они выходят из этих бумаг, цена начинает снижаться. И как раз в этот момент можно покупать бумагу. То есть мы покупаем бумагу за несколько дней до отсечки. Идет отсечка. После отсечки идет закономерное ожидаемое снижение. Мы при этом ждем, получаем дивиденду, держим бумагу, ждем закрытия дивидендного гэпа. Покупать желательно сразу же, когда дивиденды начинают объявляться. Обычно это происходит за некоторое время до самой даты отсечки. Естественно, мы выбираем здесь бумаги достаточно активные, которые после открытия ГЭПа довольно быстро этот ГЭП ликвидируют. Это тоже важное требование. Еще один вариант стратегии. Может быть, стратегия покупка после отсечки. Здесь мы ждем ГЭПа, но чуть подольше, чем в предыдущей стратегии. Тоже на графике видны даты покупки и продажи, например, реакции в WS СМП Ависма например, да. Вот, например, мы покупали по цене 67,6%, продавали по 71,8%. Доходность от операции чуть больше 6%. Закрывался этот гэп примерно 4 месяца. Но данная стратегия как раз предполагает долгосрочное ожидание гэпа. Можно в, данной, в рамках данной стратегии отталкиваться от краткосрочного ожидания гэпа. На примере бумаг Газпрома тоже вот на графике видно. За 2 месяца доходность примерно 5%. И гэп закрылся даже не за два месяца, а за полтора месяца примерно а, с доходностью те же 5%. То есть мы ничего в этом смысле не потеряли. Еще один вариант стратегии – это покупать после отсечки до ближайших дивидендов. Как раз на локальных минимумах. Вот на примере бумаг Северстали. Тоже этот график показывает, как это происходит. Мы покупаем сразу же после отсечки. Буквально несколько дней после отсечки бумага просаживается вниз и ждем следующих дивидендов. Uh, ну и бывает uh, довольно часто по наиболее ликвидным бумагам. Я уже сказал, что сейчас все больше и больше компаний платят дивиденды промежуточные. Поэтому эта стратегия с точки зрения срока, она не обязательно может быть годовая или девятимесячная. Она может быть вообще квартальная. Потому что ближайший дивиденд может быть уплачен через квартал. Можно и спекулировать на дивидендах. Такая стратегия тоже есть, когда мы покупаем после важных событий на новостях. Тут Грекф Калроса тому яркая. Подтверждение – мы пребываем в бумаге практически до самой отсечки и продаем за несколько дней до отсечки, как раз когда эту бумагу начинают покупать спекулянты. Обычно перед отсечками у спекулянтов 9 из 10 сделок на продажу, и поэтому как раз за 1-2 дня до отсечки, как правило, формируется локальный максимум. Можно покупать не только и до отсечки, но и после, чтобы спекулировать на дивидендах и ждать закрытия дивидендного гэпа. Но э, желательно все-таки э, это делать до отсечки, потому что ликвидность объема торгов у спекулянтов как раз гораздо более высокие до отсечки. Э, можно разные стратегии дивиденды и сочетать, то есть здесь вот э, показано примерно, как э, на примере там, бумаг Алросы э, сочетаются три стратегии. Купи, держи, спекуляции на дивидендах и покупка перед... Отсечкой. Ну, этот, это сочетание принесло за 9 месяцев примерно 28% годовых. Для дивидендных историй это, мне кажется, вполне себе неплохая доходность, с учетом того, что у нас нет задачи поймать абсолютно вообще все ценовые гэпы после отсечек, да, потому что есть бумаги вроде как с хорошей дивидендной доходностью, но малоликвидные. И такие бумаги принципиально мы в своей стратегии не кладем. Сразу хочу сказать, что стратегий довольно много. Андрей вот про свою сейчас пару слов сказал, наверное, еще скажет. Отвечая на вопросы, я тоже с удовольствием отвечу на вопросы. Главное, два момента, которые я хотел бы, в общем-то, отметить. И это все наши стратегии описывают. Во-первых, это стратегии авторские. Мы не копируем других ведущих. И, во-вторых, это жесткое требование условиям стратегии. То есть, самое главное, это когда стратегия уже начала работать, ни в коем случае не метаться, да, и не менять правила игры по ходу. Вот пример э, стратегии дивидендной рублевой э, по состоянию на февраль 2024 года. Годовая доходность февраль к февралю примерно, вот перед вами, 62,6%. Э, минимальный размер здесь по этой стратегии 250% тысяч рублей, принципы я уже, в принципе, описал. Единственное добавлю, что направлять на дивиденды компания дала, должна не менее трети от прибыли, потому что это как раз показывает стабильность выплаты. Если она направляет меньше, это может быть нестабильно, да? то есть она может направлять там, по 10%. Вроде бы фактор стабильности есть, но дивидендные гэпы тогда будут закрываться очень-очень долго. Это в, в рамках нашей стратегии не преследуется. Но это стратегия, наверное, про которую... Андрей более подробно расскажет, здесь я ее пролистываю и в финале показываю наш слайд с QR-кодом, отсканировав который, все наши зрители и слушатели могут более подробно почитать про наши стратегии автоследования, которых довольно много, мы с Андреем представляем только некоторые из них. На этом все, пожалуйста, Сергей, вам слово.
0: Спасибо большое, Андрей, спасибо, Олег. Начну все-таки, наверное, с самого начала. Понятно, что инвестору нужно очень внимательно подходить к выбору партнера на финансовом рынке. Хотел бы вас попросить немножко рассказать про компанию, про структуру компании, может быть, про бенефициаров. Что считаете нужным? Может быть, про команду?
2: Да, ну давайте я, наверное, начну. Если что, Андрей добавит. У нас... Сейчас, если говорить про именно стратегию автоследования, управлением занимаются, ну, помимо меня и Андрея, еще несколько человек, по-моему, порядка 6-7 человек. Вот, Это люди, которые работают удаленно, но при этом являются авторами ведущих стратегий, то есть за ними следует достаточно большое количество клиентов. И это разные стратегии с точки зрения частоты совершаемых сделок, с точки зрения ожидаемой доходности. Есть ультраконсервативные стратегии, например, которые только на там, облигациях рейтинга ААА или федеральных бумагах заточены. Есть вот стратегии, о которых говорил Андрей, да, которые более рискованные, но и в чем-то более доходные. Что касается самой компании, ну, эти стратегии мы запустили достаточно давно, уже, наверное, лет шесть или семь. мы активно занимаемся автоследованием, периодически пополняется пул наших стратегий. Какие-то стратегии мы вынуждены были поставить на паузу э, в силу инфраструктурных рисков, которые были э, наложены в последнее время, да, например, там, на американский рынок или на рынок Гонконга. Здесь, э, безусловно, мы э, зависимы от этих рисков, как и все остальные. Если говорить в целом пару слов о компании, ну, наверное, можно там много чего сказать. Компания в этом году празднует 30 лет. В этом году, в декабре, будет достаточно важная для нас дата. Мы к этой дате готовимся не только благодаря запуску новых продуктов, но и информационным как-то образом, да, тоже стараемся эту дату подчеркивать. Структура собственности компании в прошлом году существенно изменилась, увеличилось количество собственников. По, скажем так, известным причинам я не могу раскрывать имена, фамилии и количество собственников, но скажу, что их количество увеличилось. Сейчас компания готовит стратегию развития на ближайшие несколько лет. Вот, мы очень надеемся, что обнародуем ее, там, наверное, в этом году. Точных сроков тоже пока назвать не могу. Мы остаемся компанией, которая считает себя достаточно высокотехнологичной. Традиционно наш конек – это собственное программное обеспечение, собственное торговое программное обеспечение. И э, те вещи, которые там, многие брокеры э, начинали там, внедрять, они начинали внедрять уже после нас. Да? И нам это отрадно. Мы надеемся, что мы в этом смысле свою технологическую такую авангардность, назовем это так, не потеряя вне зависимости от того, что происходит на рынке. Вот, наверное, все, что хотел сказать. Если Андрею есть что добавить, то, пожалуйста. Да, я хочу это...
1: также отметить вектор компании на собственное программное обеспечение и те алгоритмы, которые лежат в основе моих стратегий, там тоже все самописное. Этим мы очень гордимся, очень поддерживаем и, и развиваем. То есть это вот прямо наше, собственно, наше все такое.
0: Спасибо. А второй вопрос хотел задать по поводу ваших клиентов. Кто ваша целевая аудитория э, на этих продуктах? Как вы их профилируете? Каким образом выбираете стратегии, которые подходят тому или иному инвестору? Какие, может быть, минимальные пороги входа отличаются ли они по стратегиям? Вот расскажите про вашу клиентскую аудиторию и как вы, соответственно, предлагаете те или иные продукты своим инвесторам.
2: Ну, давайте, наверное, я тоже начну, Андрей, наверное, продолжит. Но надо сразу сказать, что пороги входа в разных стратегиях абсолютно разные. Здесь нет какой-то, и не может быть какого-то единства, потому что лотность разная инструментов, разный набор инструментов в портфеле, поэтому пороги входа разные. Ну, вот я могу сказать по своим стратегиям дивидендным, я уже показывал в презентации, диапазон входного порога по разным стратегиям от 150 до 250 тысяч рублей. Вот. Андрей, наверное, по своим стратегиям тоже скажет про порог. Что касается профилирования клиентов, здесь, ну, помимо того, что есть какие-то формальные признаки, там заполнение профиля клиента, риск профиля при подключении к стратегии, есть еще и элемент все-таки индивидуальной беседы, у нас нет задачи какой-то, ну, значит, там, огульной массовости по стратегиям, потому что она тогда, эта массовость может привести к тому, что мы не сможем, ну, более эффективно и правильно учитывать риск-профиль каждого конкретного клиента, который подключается к стратегии. Поэтому не всегда получается, но я, например, по своим стратегиям стараюсь перед подключением человека к стратегии когда он уже прошел формальные этапы процедуры, там, заполнил риск-профиль, все-таки с ним немножко пообщаться. Это может быть там, с помощью соцсетей, электронной почты или даже личного диалога, чтобы немножко понять э, цели, ориентиры по доходностям, готовность к риску, да, на какой риск готов клиент э, ну и так далее. То есть это такие вещи, которые, на мой взгляд, требуют чуть больше, чем простой формализации. И последнее, в целом, наверное, скажу, если говорить о компании, да, не только о, о стратегиях автоследования, мы себя позиционируем и всегда позиционировали как компания для зрелых клиентов. Мы не гонимся за там, огульным увеличением клиентской базы просто для галочки. Сейчас вот у нас будет огромное количество клиентов, и нам будет счастливо. Мы ценим стабильность клиента. Практически все наши клиенты, которые к нам приходят, очень редко от нас уходят. То есть, среднее время открытие, открытого, ведение открытого клиентского счета у нас одно из самых максимальных вообще среди всех инвесткомпаний, брокеров на рынке. То есть мы uh -huh. этим очень гордимся, и мы считаем это действительно очень важно, потому что есть концепция у крупных брокеров, когда крупный брокер перемалывает клиента, да, как э, такие, знаете, строительный материал, и когда клиент ему становится не нужен, клиент он говорит до свидания, клиент уходит. У нас абсолютно другая позиция, мы как раз за стабильность. И это привлекает многих клиентов, потому что клиенты видят э, эту стабильность. И последнее – это индивидуальный подход. Это тоже одна из наших важных преимуществ, потому что среднее время решения проблемы клиента у нас одно из самых коротких на рынке. Потому что доступ к от клиента к ключевому сотруднику, который может решить ту или иную проблему – там, техническую или организационную, у нас минимальный. То есть наши клиенты не слушают Гайдена, Моцарта, там, или Бетховена в колл-центре, когда звонят. Они практически сразу попадают на нужного его сотрудника. Вот как-то так, Андрей, если есть что добавить, пожалуйста.
1: Да, я хотел добавить, поддержать Олега по поводу а, правильного выбора клиентам а, стратегии автоследования те стратегии вот например про которые я сегодня рассказываю да они действительно достаточно агрессивные и очень часто а, задача стоит в том чтобы понять а, и объяснить клиенту что а, так как она агрессивная она может быть волатильная а, да у нее хороший доход но им будут, серьезные риски, готов ли выдержать клиент эти риски и не уйти. То есть, мы всегда, ну, по моим стратегиям, временной горизонт инвестирования, нахождения в стратегии, да, от года ну, суммы там для вхождения разные, от 100 тысяч начинается, это не суть, да. Под любого клиента, в принципе, подберем. Важна психологическая устойчивость, умение выдержать клиента и готовность, и главное понимание клиента, что он это выдержит, потому что какая бы хорошая стратегия ни была, если клиент в пиковые нагрузки психологической выскакивает из нее, да, то он берет на себя эти риски, он их формализует, он их получает. Да? Вот. Иногда стоит, иногда мы направляем по ходе беседы клиента на какие-то более умеренные стратегии. То есть, скажем так, тут действительно такое home office я бы назвал, да, и отношение к клиенту индивидуальное. Да? Нет цели подключать всех подряд, а именно так, чтобы клиент с нами дольше просуществовал, взаимодействовал и получил
2: прибыль вместе с нами. Вы знаете, Сергей, есть такой термин, он довольно устоявшийся в банковской среде, Private Banking. Uh -huh, да. а, ну вот я бы его модернизировал и назвал бы Private Brokerage. Вот мы где-то в этом, вот куда-то сюда мы движемся с точки зрения как бы, отношения к клиенту. Настоящее индивиду... индивидуальное доверительное управление получается. Но не только доверительное управление с mm -hmm. точки зрения. Давайте так индивидуальные доверительные отношения, а во что они выльются в доверительное управление или там в другие какие-то услуги, может быть в размещение выпусков на долговых рынках mm -hmm. или просто в брокерские услуги. Это уже тот путь, на который мы выруливаем вместе с клиентом. Но то, что индивидуальные и доверительные два ключевых слова в этом словосочетании, это правда. И такие условия
0: даже для клиентов, зашедших на минимальную сумму. Условия для всех.
2: Да, это условия для всех. Это... То есть вы не сегментируете клиентов? понятно Нет, мы не по сегментируем. По уровню сервиса. Мы не... По уровню сервиса. Нет, давайте так. Мы можем сегментировать клиентов по каким-то критериям, но mm -hmm. точно не по уровню сервиса. вот Это то, что мы для себя уже достаточно давно сделали девизом. И мы просто поняли, что если сегментировать клиентов по уровню сервиса, то рано или поздно это негативно отразится, в принципе, на всей бизнес-модели. Потому что в центре бизнес-модели мы можем набрать каких угодно суперпрофессионалов своего дела, да, вот таких людей, как Андрей, в профессионализме которого, там, я не сомневаюсь, и клиенты, которые с ним работают. Но все равно в центре всей этой истории клиент. Мы же не будем сами для себя быть суперпрофессионалами своего дела. А чтобы в центре был клиент, уровень сервиса – это не то, почему надо сегментировать, это точно.
0: А, ну интересно, что в банках как раз идет сегментация, да, private banking доступен достаточно крупных сумм. Услышал вас, спасибо. Понятно, что на российском рынке для российского инвестора предложение подобных стратегий и алгоритмических на деривативах и дивидендных стратегий и фондов достаточно велико. Кого вы могли бы назвать своими конкурентами основными? Может быть, по каждому из направлений. Про конкурентные преимущества я услышал. Может быть, отдельно по стратегиям, в чем ваши конкурентные преимущества? Например, интересно послушать Андрея про алгоритмическую стратегию, в чем ее преимущество над аналогами конкурентов. Давай,
2: наверное, тогда, Андрей, с тебя начнем.
1: Подход к алгоритмической торговле и стратегии, он, в принципе, плюс-минус одинаковый, да, я надеюсь, потому что, ну, во внутреннюю кухню, там, других управляющих компаний залезть сложно, но, скорее всего, подход тот же самый. Это подход анализа данных, да, это математика, статистика, Тут, скажем так, это как вот мы Моцарта сегодня упомянули, да, нот-7, а как их сложить, у каждого получается по-своему. Да. Вот инструменты формализации и реализации той или иной логистической стратегии, он у всех примерно одинаковый. Да. То, как это складывается, это уже зависит от конкретного человека, который эти инструменты берет и под себя, под свои особенности как-то в какую-то Итоговую стратегию складывать, да, чтобы ему было комфортно торговать, чтобы у него там получалось что-то. Вот. Какое конкурентное преимущество? Ну, вы знаете, наверное, я отмечу то, что стабильность, да, стратегии довольно-таки долго на рынке, они показали себя в разные периоды рынка от санкций там, до я не знаю, 14-х годов там и так далее. То есть, что только не было. И, тем не менее, стратегии живут, они живые организмы, они развиваются вместе с рынком. И вот такой подход позволяет, скажем так, это не цель, да, это не спринтерский забег получить в этом году там 100% и уйти. Это такой марафонский, скорее... Вид спорта, да, назовем это так, удержаться как можно больше, как можно дольше на рынке и при этом заработать. Ну вот, пожалуй, именно этот подход, именно эта философия, которая стоит в создании алгоритмических стратегий вот в моем портфеле, пожалуй, это и
0: есть конкурентное преимущество. Нека, если говорить про дивидендные стратегии, тоже какие здесь преимущества по сравнению с конкурирующими продуктами?
2: Ну, я бы, наверное, отметил два основных конкурентных преимущества. Первое – это все-таки их значит, так, широта, их модификаций. То есть, если вы видели, mm -hmm. я в презентации коротко довольно, но все-таки показал, что можно э, стратегии использовать по а можно использовать сочетание стратегий. Mm -hmm. И что самое интересное, что, казалось бы, ну, дивиденды – это такая консервативная история, они вроде платятся не каждый день, мы знаем заранее даты выплат, но тем не менее, даже на этих историях можно заниматься и спекулятивными стратегиями. Я не говорю, что этим должны заниматься все, кто к этим стратегиям подключаются. Более того, львиная доля клиентов по дивидендным стратегиям это люди в душе-консерваторы, а не спекулянты, да? которые не предполагают частых сделок. Вот модификация большого, возможность модификации да, в рамках этих стратегий. Это, конечно, конкурентное преимущество номер один. И второе важное конкурентное преимущество – это то, что я про это тоже говорил, что они позволяют с известной долей э, прогнозируемости, потому что, опять же, мы заранее знаем э, даты выплат, э, постоянно реинвестировать их в э, активы, в рамках стратегии. Реинвестирование – это очень важная часть всех дивидендных стратегий. Потому что если бы этого реинвестирования не было, то понятно, что и финансовые результаты были бы другие. Вот возможность постоянных реинвестиций – это важное второе конкурентное преимущество. Опять же, мы не сравниваем его с там, теми стратегиями, которые Андрей ведет, или высокоагрессивные стратегии, там, спекулятивные стратегии, где часто сделки выполняются. Если мы возьмем по частоте выполнения сделок стратегии, сопоставимые с дивидендами, но mm -hmm. там далеко не всегда и не везде мы можем спрогнозировать возможность реинвестирования. Потому что в обычной какой-нибудь сберегательной стратегии, ну, если там, там 90% в портфеле это акции, пусть даже в рамках э, базы расчета индекса Мосбиржи, э, и задача там не дивидендная, да, то спрогнозировать стабильность реинвестирования, реинвестированных потоков сложно. Дивидендные стратегии это позволяют сделать. Вот, наверное, так.
0: Да, спасибо. Участники вебинара уже задали несколько вопросов, достаточно конкретных. Предлагаю их озвучить. Первый вопрос: какое проскальзывание на подключенных счетах? Ты думаю, вопрос вам.
1: Ну, я могу по своим покомментировать, да. так как стратегии довольно-таки активные от 0,5% до 6% бывает, в зависимости от фазы рынка, скажем так.
2: Ну, у меня, наверное, максимум, что я видел, опять же, поскольку часто задачи не стоит там забирать бумаги в стратегию по каким-то фиксированным ценам. Да, часто это идут входы по рынку. Этих проскальзываний либо нет вообще, потому что это ликвидные бумаги, либо в пределах полупроцента. <звы>
0: Вот еще вижу вопрос, не знаю, сможете на него ответить. А кто у вас кастодиан и экзекьюшн-брокер на фьючерсах западных рынков?
2: Слушайте, если мы говорим про западные рынки прямо сейчас, то после известных событий на западных рынках мы практически не совершаем сделки. Мы сейчас ведем, не могу называть, да, естественно, названия, переговоры ведутся. Мы сейчас ведем переговоры с кастодианами, и с брокерами-исполнителями на ряде вот ну, таких важных для России рынках дружественных стран. Могу только так сказать. Пока, mm -hmm. к сожалению, только так. Очень надеюсь, что в этом году э, мы обнародуем публично эту информацию с деталями, но пока не могу. Понятно,
0: да, конечно. Есть ли у вас стратегии с участием криптоактивов?
2: Насколько mm -hmm. я помню, Андрей, по-моему, нет. Я что-то не слышал про это. Нет, нет. Mm
0: -hmm. Ну, вот здесь часть вопросов также по иностранной рынке. А, ну, вот есть вопрос по дивидендной стратегии. А, вопрос к вам. Как вы оцениваете риски, что такая дивидендная благодать может закончиться? Александр Серединиц спрашивает. Да,
2: Александр, смотрите, вот такие вопросы я регулярно получаю очень от многих по поводу дивидендной благодати. Меня спрашивали про это год назад, меня спрашивали про это два года назад – и когда мы запускали дивидендные стратегии, еще там в девятнадцатом году была первая попытка запуска, весьма успешная, мне все пытались как бы, внушить идею, что это вот дивидендная благодать, все, она закончилась. А сейчас уж после пандемии она и подавно закончится, а после начала СВО вообще какие там дивиденды, да? Но однако же реальность диктует свои законы. Я еще раз повторяюсь. Важно, почему важно иметь портфель таких бумаг, потому что в случае, если какая-то компания объявляет о том, что она меняет свою дивидендную политику, она прекращает выплаты дивидендов да, на тот, по, по тем или иным причинам, да, то тогда есть возможность в рамках портфеля тут же заместить эту компанию другой компанией, которая либо начинает платить дивиденды, либо в скором времени начнет. Вот я вам приведу живой пример, Александр. Вот я бы с удовольствием еще в прошлом году купил бы, в, добавил бы в свою стратегию дивиденды ряд эмитентов, которые были с нероссийской юрисдикцией. Например, такая история, как мать и дитя. Прекрасная дивидендная история. И компания была готова платить дивиденды, но не могла вот там ряду причин инфраструктурных. Сейчас она делает редомецеляцию, и она начинает платить дивиденды. И если вдруг кто-то из текущих активов в моей стратегии, вдруг откажется от выплата дивидендов, или резко снизит коэффициент выплаты, или частоту снизит. Я просто буду заменять эти активы другими. Понятно, что там есть риск того, что все сразу откажутся и не будут платить, но это такой, знаете, риск, наверное, а форс-мажор, такой черный лебедь, от которого не застрахован никто. Здесь, наверное, и Андрей со своими стратегиями от такого риска тоже не застрахован. Вон, был же риск февраля-марта 2022 года, когда просто рынки не торговались. И никакая стратегия не работала, потому что работать было не на чем.
0: Смотрите, у меня был такой вопрос, и участник вебинара тоже его задает. А какие, собственно, комиссии, какой менеджмент фии, вообще ценообразование на ваши услуги для клиентов? Можете рассказать про эту часть, которая тоже всех интересует, безусловно?
2: Да, давайте я, наверное, начну по своим стратегиям, потому что у нас разные ценообразования комиссии по разным стратегиям. Я по своим, Андрей по своим, наверное, расскажет. Мы всегда в дивидендных стратегиях отталкиваемся от суммы чистых активов. Мы берем годовой размер процента от СЧА, как правило, это от 1,5% до 3% от СЧА годовой. Ну и, соответственно, можно поделить эти 3% на 365 и примерно понять, какая будет комиссия в день от СЧА. Вот это принцип по дивидендным стратегиям. У Андрея, наверное, по своим добавить.
1: Ну, сам алгоритм расчета точно такой же, подход точно такой же. Единственное, по моим стратегиям, так как они более высокодоходные, там 5% годовых. Угу.
0: Угу. Я слышал, коллеги, расскажите, какие у вас, ну, вот, по поводу инфраструктуры дружественных стран услышал, какие у вас есть планы по развитию линейки инвестиционных продуктов, которые вы можете раскрыть?
2: Да, давайте, наверное, я тоже начну. Ну, кроме дружественных стран, понятно, я уже про это упомянул. Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы, во-первых, кроме истории, связанной с ну, там, классическим там, брокерским направлением, еще начать предоставлять возможность нашим клиентам ну, мы это, собственно говоря, начинали делать, наверное, где-то несколько лет назад. Я вот говорил про ту страну, которую пока сложно назвать по естественным причинам. Но вот, например, некоторое время назад мы начинали, Андрей тоже подтвердит, давать доступ на рынок Гонконга еще до того, как биржа СПБ это стала делать. У нас были договоренности с контрагентами на гонконгской стороне, да, в качестве такого магистрального направления, и мы от этого направления не отказываемся, в будущем выйти на рынок континентального Китая и начать предоставлять услуги именно там. Это будет сопряжено, наверное, с определенного рода понятно, там, решением вопросов инфраструктурных, но цель такая стоит. Еще, наверное, из тех таких важных направлений развития, о которых стоит сказать, это развитие линейки ДУ, вот того самого доверительного управления, про которое Сергей уже сегодня упоминал, но именно по сути доверительного управления, у нас есть лицензия доверительного управления, какое-то время, несколько лет назад у нас эта услуга была в линейке, потом по ряду причин мы ее сильно не опишировали, Наверное, в ближайшее время мы снова вернемся к этой услуге и планируем ее, ну скажем так, реанимировать. То есть она у нас не умирала, но мы хотим ей вдохнуть вторую жизнь, назовем это так. Вот. Ну и э, традиционный, конечно, набор услуг, связанных с тем, что мы являемся очень активным организатором размещения на долговом рынке. Мы тоже себя не снимаем. Здесь э, у нас целый э, в запасе набор размещений, планируются и дебюты, планируются и новые выпуски, но ну, здесь я тоже по известным причинам называть, конечно, никого не могу, но точно говорю, что уже в самое ближайшее время, в марте э, и в апреле мы э, порадуем инвесторов новыми э, историями, новыми выпусками. Да, а.
0: после вашего ответа хочется спросить примерно какие доли вот этих направлений в бизнесе в целом реконтраста. То есть какое там самое крупное для вас сейчас направление брокеры или там, стратегия автоследования или там DCM?
2: Смотрите, отдельно по стратегиям автоследования не могу вам сказать, потому что мы для себя его от брокеры не отделяем. То есть для нас как бы стратегия mm -hmm. автоследования... В отличие от ДУ, о котором я говорил, да, это неотделимая часть от классического брокериджа. Я бы сказал, что сейчас, наверное, ну, то есть, если еще там, наверное, года 3-4 назад классический брокеридж, это был там, наверное, 80% доходов группы, то сейчас, конечно, DCM существенно увеличил свою долю. И я бы сказал, что, наверное, ну, конечно, не 50 на 50, но, наверное, где-то в районе. Там, давайте оставим, не будем 60 на 40, потому что есть еще ДУ и ряд там других услуг, но скажем, если за 80% дохода взять классический брокер с автоследованием и DCM, то это примерно поровну, то есть примерно там условно 40 на 40 или там 45 на 45, если оставить еще 10% на другие услуги, в будущем, скорее всего, доля DCM а и доля брокериджа классического будут снижаться, потому что, как я уже сказал, мы планируем расширять линейку услуги на зарубежных рынках, и в том числе развивать ДУ. И там, наверное, какая-то доля в доходах группы будет э, ими, ну, скажем так, отъедаться у DCM а и у классического брокериджа. Mm -hmm.
0: Да, спасибо. Также тоже эту тему уже, Олег, вы затрагивали. Насколько сильно вас, вообще вашего бизнеса, коснулись вот, события последних двух лет? А насколько коснулись ваших клиентов? То есть вот мы в процессе подготовки презентации подняли там отчетность по результатам 22 -го года у инвестиционной компании «Убыток» по результатам 9 месяцев. 23 -го года есть небольшая прибыль там в полтора миллиона рублей. Расскажите немножко, насколько вот, тяжелым был этот инфраструктурный
2: удар. Ну, наверное, тут не надо быть казаться оптимистом, прям стопроцентным, да, понятно, что удар был, он был достаточно ощутим. Но с учетом того, что доля клиентов в нашей клиентской базе, которая работала сугубо на зарубежных рынках и сугубо с инструментами в зарубежных юрисдикциях была не очень велика, она никогда не была ключевой. То есть, мы этот удар восприняли достаточно, э, ну, скажем так, не то чтобы спокойно, но уверенно, назовем это так. Гораздо тяжелее для нас дались э, вот весенние дни 22 -го года, когда не было торгов на Ха -ха. российских рынках. Вот это было тяжело, потому что российская инфраструктура, она все-таки для нас базовая, большинство клиентов – это клиенты в российских финн и в этом смысле, конечно, это был, наверное, основной удар, который мы, надо сказать, с честью выдержали, и будем надеяться, что такого риска, как полное отсутствие торгов, больше у нас не повторится на всех секциях. Вот. Поэтому мы, в общем и целом, могу сказать, что достаточно… Uh, так, уверенно оперативно прошли это, это, это кризисное время. А что касается финансовых результатов, о которых вы сказали, то надо иметь в виду, что у нас были достаточно такие масштабные меры по реорганизации бизнеса, связанные со сменой собственников. Я не могу их комментировать, естественно, но там, отрицать нельзя, не отрицать, да, их влияние на фин-результаты. То есть в этом смысле там, некоторые финн-результаты, uh -huh. они не учтены, какие-то будут учтены после. Uh -huh. Поэтому это вещи, которые uh, не позволяют, знаете, так взять формально, просто посмотреть, вот там начертность посмотрели, вот у них там убыток там, все, значит, они не прошли, не выдержали финансовую дату. Да? То есть, это все-таки важный момент. И потом не надо забывать, что мы все-таки являемся не только компанией, это группа компаний была поэтому до, до определенного момента, поэтому это тоже учитывалось в финансовых результатах. Да, хотел
0: еще задать вопрос по поводу вашей клиентской работы. То есть вы сказали, что планируете подключать инфраструктуру из других стран для расширения продуктовой линьки. Есть ли у вас какие-то планы географической экспансии или вы работаете только с российскими клиентами?
2: Но в идеале, если позволит инфраструктура, которую мы создадим после выхода на дружественные к России зарубежные рынки, подключать и нероссийских резидентов, то мы будем только рады, естественно. Как бы до поры до времени, вот до событий 2022 года у нас были не клиенты, не резиденты, но они были преимущественно из стран бывшего постсоветского пространства, стран СНГ, да, были клиенты из стран дальнего зарубежья, но их было не очень много. То есть, я бы сказал, что там, может быть, не знаю, один-два процента, ну, что-то там совсем небольшая доля. Вот. А после известных событий их доля еще сократилась. Вот. И не потому, что они вдруг резко нас возненавидели, да, а просто потому, что технически, инфраструктурно, после санкционных ограничений, да, доступа этих клиентов к рынкам, к которым они привыкли, к зарубежным рынкам, да, они были прекращены. Поэтому в том числе одной из задач, которую мы хотим для себя решить, когда будем давать доступ к инфраструктуре дружественных для России финансовых рынков, является и привлечение клиентов-нерезидентов. В том числе.
0: Да, такой еще вопрос был. Можете немного рассказать о процедурах риск-менеджмента вашей компании? Тоже вопрос актуальный, для, особенно для таких высокорискованных стратегий, как построен процесс, связанный
2: с оценкой рисков. Я хочу уточнить, Сергей, речь идет в целом о компании или о конкретных стратегиях?
0: Слушайте, ну, наверное, наиболее интересно, конечно, про самые доходные стратегии, но и в целом по компании тоже буду благодарен за капиталь.
2: Ну, да, давайте я, наверное, начну со своих mm -hmm. стратегий, потом передам слово Андрею, он про да. риск в своих стратегиях расскажет. У меня есть два основных критерия, по которым строится риск-менеджмент. Самый главный, первый критерий – это доля средств, которые компания направляет на дивиденды. Как только я вижу, что она снизилась меньше 30%, и это видно, сразу же такая бумага из моих стратегий уходит. Даже несмотря на то, что там это был какой-то максимальный дивиденд, или она обещает стабильные выплаты, это для меня прям вот красный флаг. И второй важный момент – это любые действия собственника компании, собственников или собственника компании, которые связаны с продажей большой доли бизнеса. Для дивидендной политики это крайне важный факт, потому что, как правило, если собственник компании продает довольно существенную часть своего бизнеса, новые собственники готовы пересматривать дивидендную политику, они это часто делают, и свободный денежный поток уже распределяется по-другому, соответственно, коэффициент дивидендных выплат тоже меняется. То есть, для меня это тоже очень важный момент. И третий, я практически не беру э, в портфель компании, за исключением только одной компании, э, Сургутнефтегаза, по известным причинам, у которой э, ну, прибыль, условно говоря, там довольно большая доля прибыли является в некотором роде бумажной. То есть, когда прибыль не живая, она такая переоценочная, да, то есть Сургут просто отдельная история, это компания с большой ресурсной базой. Когда вдруг резко произошла переоценка и вдруг заплатили дивиденды э, или заплатили спецдивиденды, да, какие-нибудь огромные, а потом после этого попрощались, как он был там с Центральным Телеграфом, да, как МГТС делал, еще до того, как был поглощен ТЭСом. Вроде бы его называли дивидендным аристократом, все радовались, какие большие дивиденды, ну вот, ну в общем, эта история как раз она для меня сугубо обратная. Я такие э, компании в принципе не кладу в свои портфели, вот по тем причинам, по которым только что сказал. Андрей, тебе слово. А, ну в моих
1: стратегиях используются исключительно количественные методы оценки рисков и управления рисками, да, а, причем на разных уровнях а, контролируется от Риска в каждой конкретной сделке, риск конкретного робота в стратегии. И в зависимости от того, как это все перформится, выделяется либо уменьшается количество управления данному роботу. Вот. Ну, основная задача а также контролируется отклонение от расчетных тестовых параметров, да, живая идея еще или не живая, грубо говоря, да, если вот таким бытовым языком говорить. Вот. И задача риск-менеджмента состоит в том, что, ну, понятно, не секрет, да, что есть периоды благоприятные для стратегии, есть периоды неблагоприятные для стратегии. Так вот, количественными методами, статистическими методами подбираются параметры риск-менеджмента таким образом, чтобы... Выдержать вот этот неблагоприятный период, не остаться без капитала, либо потерять не больше заданной величины капитала, который у нас под управлением, и когда у нас приходит благоприятный период, мы все это окупаем и еще и зарабатываем сверху. То есть вот философия такая, и исключительно математикой и статистикой подбираются эти самые параметры.
0: Да, спасибо. Олег, вы также говорили о том, что в линейке ваших продуктов есть консервативные стратегии, облигационные, вплоть до госбумаг. Вот скажите, вы это направление развиваете? Приходят ли к вам новые клиенты или эти стратегии есть просто для того, чтобы они были в линейке, и в основном вы занимаетесь высокодоходными стратегиями, дивидендными, которые все-таки доходнее, чем все облигационные истории и алгоритмические. Насколько активно вот консервативное управление
2: связано с фикс а, Ну, давайте так, я не буду лукавить, если скажу, что там большая часть э, клиентов, которые подключены к нашим стратегиям автоследования, это все-таки клиенты стратегий более высокодоходных, хотя я бы не сказал, что дивидендные стратегии это супер рискованные стратегии, там, например, стратегии, о которых Андрей это говорит. Против. Да, они более рискованные, но... Э, нет, они не просто для того, чтобы быть в линейке, у нас и на таких стратегиях есть э, клиенты. Э, все очень просто. Те люди, которые выбирают стратегии с э, госбумагами, это люди, которые ставят своей целью стратегии не потерять. То есть первичная задача ⁇ не потерять. По разным причинам это может задача стоять. Да, и, э, условно говоря, при текущих ключевых ставках... На самом деле госбумаги, особенно если это были госбумаги с переменным купоном, они вполне неплохо эту, страт... эту задачу решали. Сейчас понятно, что мы все смотрим на тренд скорее на снижение ключа во втором полугодии и все больше начинают пользоваться спросом бумаги с постоянным купоном. Наверное, сейчас как раз самое время их подкупать, и мы, возможно, там в ближайшее время будем наши как раз ведущие портфели в рамках стратегии на долговых рынках пересматривать. Но сказать о том, что они просто для линейки, и там никого нет, так это, знаете, для плаката, такая потемкинская деревня, нет, конечно, так нельзя. Вот, но понятно, что львиная доля клиентов все-таки она на дивидендных стратегиях, на высокодоходных стратегиях, которыми Андрей занимается, ну и на других стратегиях. Помимо этого у нас там есть еще сберегательные стратегии, да, например, и так далее. То есть как бы, о всех стратегиях сейчас, понятно, тут не расскажешь, но у нас нет ни одной стратегии, которая была бы просто для плакатика. Да, вот пока мы
0: с вами обсуждали эти вопросы, в чате появился еще вопрос от участника. Были ли идеи, какие-то из ваших стратегий упаковать в ПИФы?
2: Честно скажу, такой идеи не было. Во-первых, управляющая компания, которая занимается управлением активами, в основном работает с закрытыми паевыми фондами. Угу. Это не классические там, биржевые паевые фонды. В свое время, наверное, лет 10 назад, может быть, чуть меньше, была у нас линейка боевых фондов. Ну, собственно говоря, как у многих управляющих компаний, у инвесткомпаний, когда в середине нулевых это был прям таки самый сладкий рынок для фондов, наверное, в период с 2003 по 2007 год. Вот. Но десятые годы они показали не самые лучшие условия, не самое лучшее время для биржевых фондов. Сразу скажу, всякие там истории с ETF-ами и фондами с нероссийской юрисдикцией мы даже не рассматривали. Если говорить о ПИФах, это сугубо БПИФы в российской юрисдикции, но для нас сейчас это не является вообще приоритетом, такой идеи не было, потому что ну, в ZPIF эту историю нет смысла упаковывать. А биржевые фонды по соотношению затраты и доходность с точки зрения прибыльности для нас, как для компании, да, подчеркиваю, они сейчас не очень интересны. То есть мы готовы там развивать гораздо более, с нашей точки зрения, маржинальные продукты, чем БПП.
0: Да, спасибо большое, Олег. Спасибо за этот вебинар. В принципе, все вопросы, которые были в чате от участников, мы озвучили. У меня был еще вопрос. Продукты действительно интересные? Каким образом... Клиенты, к кому они могут обратиться Через кого они могут Входить в Ваши, в ваши продукты
2: Ну, здесь есть масса вариантов mm -hmm. Я не знаю, Андрей может быть Добавит потом что-то после меня Первый вариант это прямо на сайте Можно прямо выйти В раздел автоследования на сайте Там есть кнопочка подключиться Нажав на нее Вы попадаете в форму с личным кабинетом Открываете счет, если он у вас еще не открыт все это делается удаленно через госуслуги, довольно быстро. Вот, вам присваивается логин и пароль вашего счета, и вы можете подключиться, ну естественно, положив на счет минимальный входной порог в сумме, да, и пройдя риск профилирования, да, что важно. Вот, соответственно, второй вариант – это просто позвонить. Да, можно и, собственно говоря, с голоса по почте дослать в наш, наш клиентский отдел все необходимые документы, если, допустим, по той или иной причине сложно да, через госуслуги это сделать. Ну и лично можно посетить офис, что, наверное, сейчас уже довольно редкость у многих брокерских компаний, но, тем не менее, такая опция тоже есть. То есть в этом смысле я же говорил, что в самом начале мы там достаточно технологичный брокер, мы одни из первых сделали идентификацию через госуслуги, когда еще мало кто из брокеров ее давал. В общем, в этом смысле уже довольно давно привыкли к такому. Ну и, безусловно, следить нужно за новостями. У нас на сайте периодически обновляется информация по новым стратегиям в рамках автоследования. Мы периодически рассказываем о своих стратегиях автоследования как в онлайне, так и в оффлайне. Вот ваш покорный слуга периодически этим занимается. Так что в этом смысле возможности довольно много. Да,
0: Андрей Олег, может быть, у вас есть какие-то общие комментарии по результатам вебинара?
2: Ну, давай, наверное, Андрей, с тебя начнем. А то я все говорю, договорю. Да Если есть какие-то пожелания, я тоже потом пару слов скажу, после Андрея. Да,
1: вы знаете, наверное, нет пожеланий. Больше бы вопросов хотелось.
2: Ну, я в свою очередь, наверное, тоже присоединюсь к Андрею, потому что мы не ради себя это все рассказываем, а ради аудитории, да, то что если есть вопросы, и, ну, там, на, в будущем, надеюсь, там, на будущих эфирах, то с удовольствием на эти вопросы ответим. Вот, я пожелал бы, наверное, клиентам следить, потенциальным клиентам, да, тем, кто там заинтересовался вот после сегодняшнего вебинара этой информацией, я пожелал бы следить за нашими новостями. Во-первых, подписаться на наш канал в Телеграме, что важно, реконтраст Траст Инвестиции. Во-вторых, периодически заходить на наш сайт, где периодически обновляется информация о наших стратегиях. Вот Там эта информация есть, поэтому все, кто хочет к нам подключиться, мы милости просим, всегда готовы. Ну и э, средства обратной связи тоже для вас. Если кому-то что-то было непонятно, или кто-то что-то хочет узнать на тему стратегии, пожалуйста, Пишите, звоните, мы проконсультируем, ответим. Приезжайте, накормим, напоем, Ну, спать, конечно, не положим, но чаем угостим. Спасибо.
1: Вы знаете, я еще, наверное, хочу добавить, что иногда так бывает, что вопросы возникают после. Если вдруг какие-то вопросы возникнут к нам, как к управляющим, вы можете через Сергея задавать, и мы в каком-то порядке там или на электронной почте вам ответим.
0: А вам хотел пожелать бы высоких доходностей по вашим стратегиям и много новых крупных клиентов среди вашей аудитории.